0: En el gobierno de Martinelli se producían aproximadamente 80 homicidios al año en Colón. En el año 2015 y 2016 se redujo aproximadamente a 40 y 50 homicidios anuales. Pero luego empezó a subir al punto en que en el año 2021 ya estábamos registrando 111 homicidios en, en Colón, ¿a qué se debe, en mi opinión, ese, ese bajón que se produjo en los dos o tres primeros años del gobierno de Varela? Se debe a que nosotros incorporamos a mil pandilleros, de mil doscientos, mil trescientos pandilleros incorporamos a mil en un programa de rehabilitación y reinserción que pacificó la ciudad de Colón y el resto de los, de los corregimientos de la provincia y se produjo una reducción dramática que llegamos a cuarenta y tantos homicidios anuales, lo cual representa la cifra más baja de los últimos 20 años.
1: Oiga, a propósito de eso, ayer de manera despectiva un diputado de Colón decía el gobierno de Varela negociaba con, con los pandilleros. Eh, pero no eh, nosotros al contrario yo diría el
0: gobierno de, de Varela cumplía con su deber de resocializar a los jóvenes en situación de riesgo y en situación de conflicto con la ley lo que pasa es que el, el, el gobierno actual desmanteló todo el trabajo de prevención y resocialización que nosotros hicimos en Colón y eso ha traído como consecuencia que los homicidios se han eh, casi que triplicado si este, si este año llegamos a 120, podemos decir que se han triplicado en comparación con el año 2014. ¿Y vamos en esa ruta en
1: Colón? A los ¿Sí, iba, sí,
0: no ha parado de subir desde que el gobierno entró a ejercer su mandato. Yo creo que está claro que el trabajo que nosotros, nosotros hicimos en Colón no solo redujo el número de homicidios, sino que también redujo los, los delitos eh, de alto impacto, pero además de eso... Eh, se, produ se produjo, según eh, el diario Panamá América, cerca de eh, 25% de reinserción laboral de manera exitosa. De manera que el trabajo que nosotros hicimos es un trabajo que, que produjo resultados no solamente en cuanto a la disminución del delito, sino también en cuanto a la eh, reinserción social de los estos jóvenes que estaban en situación de riesgo o en situación de conflicto con la ley.
2: En su momento la administración Juan Carlos Varela recibió muchas críticas, el eh, señor Aguilera, por, por el tema de la seguridad. Creo que todos recordamos ese, ese momento tan crudo y real, por eso es que a veces es complicado señalar porque después las cosas se pueden voltear y si al final no hago lo que tengo que hacer, los números, como en esta oportunidad en materia de seguridad, obviamente han afectado la, la siguiente administración. Usted ha mencionado algunas cosas que se dejaron de hacer. Ya le quedan nueve meses a esta administración. Ya e e echar hacia atrás es que en su momento teníamos tanto, hicimos esto, ya obviamente sirve como de contexto para poner en perspectiva un tema. Pero lo más importante en este momento quizás es encontrar cuál sea el camino para disminuir la cantidad de hechos violentos en Colón de dos a cuatro homicidios por semana. Se registran que hemos visto niños que han fallecido, mujeres, en medio de cruce de balas eh, que se han dado. Un futbolista quedó también en medio de una balacera. ¿Cuáles serían esas acciones puntuales en este momento para Colón y para el resto del país? Entendiendo que nos quedan menos de nueve meses de administración actual para tratar de brindarle al panameño esa seguridad que tanto necesitamos tener.
0: Yo creo que el país ha pasado de 390 y tantos homicidios anuales a cerca de 600 el año pasado y este año vamos en la misma dirección, eh, lo cual confirma el fracaso de la, de la gestión pública de seguridad ciudadana. Eh, yo al gobierno le recomendaría eh, incrementar el presupuesto en cuanto al Ministerio Público y en cuanto al órgano judicial, en, en la jurisdicción penal, porque tenemos muy pocos jueces, eh, tenemos 10 o 11 jueces por cada 100 mil habitantes, necesitamos 65.
2: ¿Eso en qué resolvería un poco el tema de, de porque inseguridad?
0: El problema está en que se denuncian 70 mil delitos anuales y, y no tenemos suficientes jueces para procesar esos delitos. Entonces tenemos una policía, unos estamentos de seguridad con 850 millones de de presupuesto al año, para lidiar con esos mil delitos, pero eh, tenemos eh, eh, un órgano judicial que tiene que procesar también esos delitos, pero solamente tiene un presupuesto de ciento y tantos millones de largos. ¿Eso sería
2: suficiente?
0: no o, además o en de eso. en
2: paralelo debe además de darse es, otra otra estrategia?
0: Además de eso, es necesario eh, hacerle un overhaul completo a la, a la Policía Nacional principalmente, y al sistema penitenciario. el, ¿En el qué sistema penitenciario ese overhaul de la
1: policía, disculpe? ¿El overhaul de la policía en qué consistiría? El overhaul de la policía consiste en que
0: es necesario cambiar ese paradigma de cada cuatro años un ascenso que ha generado más comisionados y más oficiales eh, de lo que en realidad la policía necesita. Es necesario medir la productividad del policía y de las estaciones de policía y conceder los incentivos de manera proporcional a esa productividad y es necesario abandonar el FISCOI que distrae la atención del policía en actividades privadas que en nada le sirven a la comunidad. Y sin embargo, ese FISCOI presta sus servicios eh, con recursos de la institución. Ese, eh, ese
2: programa es el que vemos en tiendas eh, eh, locales, comerciales, y en donde el... se le paga a la unidad de la policía, en teoría, eh, eh, es la información que siempre se maneja... Para que esté custodiando, ese, ¿a ese programa Correcto. se refiere?
0: y para eventos masivos, privados. Bueno, de, para eso debieran eh, estar
2: las agencias de seguridad, que en Panamá cerca hay varias,
0: ¿no? O, por ejemplo, para una feria o un, o un eh, una actividad, digamos, eh, de carácter nacional, eh, que es prácticamente pública, como por ejemplo los torneos de béisbol, el, el, la policía debería prestar ese servicio gratuitamente.
2: Ahora, usted hablaba de Overhaul, y cuando hablaba de Overhaul, recordaba a, a, algunos hechos noticiosos de las últimas semanas, donde hemos visto eh, unidades de SANAFROM, unidades de acá, un comisionado, eh, involucrados en, en actividades delictivas, eh, del crimen organizado. Esta, esta situación, ¿cómo también se puede... Oh. No, normalizar si esto para usted representa una oportunidad de mejora o en realidad los números que hemos visto de denuncias entran dentro de lo normal que puede darse dentro de una institución de seguridad.
0: No, yo creo que está claro y los estamentos de seguridad cuando yo fui funcionario público en el gobierno pasado lo lo aceptaron que la cantidad de oficiales de la policía involucrados en narcotráfico es exorbitante yo creo que por eso es importante que el próximo presidente tenga el carácter para poner jefes de estamentos de seguridad que sean civiles, que sean extraños al cuerpo, porque si pones a alguien que forma parte del sistema, probablemente va a seguir con las mismas prácticas o va a eh, mirar para el otro lado, etcétera Entonces yo creo que es necesario tener jefes de estamentos de seguridad que sean civiles, es necesario hacerle un overhaul también al sistema penitenciario y es necesario volver... A la prevención mediante la resocialización de los jóvenes y esa, y esa resocialización no solamente enfocarla como la enfoqué yo a los, a los jóvenes pandilleros sino también a los que están en riesgo y a aquellos que están privados de libertad yo creo que nosotros demostramos mira el trabajo que yo hacía de prevención costaba 13 millones al año yo eh, la policía solo nos cuesta 850 millones al año entonces si tú con 13 millones al año a nivel nacional reduces los homicidios a la mitad y logras el resultado que 850 millones de dólares de presupuesto la policía no logra, tú desde donde yo vengo, que es el sector privado, tú pones tu dinero en donde es más productivo. claro. Y si, y si es más productivo y con prevención, retorno. hazlo con prevención. Pero además la prevención es más expedita porque tú, eh, un joven eh, pandillero cumple su ciclo de rehabilitación, de entrenamiento vocacional en dos años. Pero ahorita
2: hay programas de resocialización, ¿he escuchado?
0: No, yo creo que esos programas, lo, lo que he visto, te indica que son puramente cosméticos, son para tomarse la fotografía. Eso en realidad no es, no es masivo, ni ha penetrado en todos los eh, barrios de nuestro país. Nosotros teníamos programas de este tipo en sitios como Puerto Armuelles, eh, como eh, Santiago, los barrios más difíciles de Santiago de Bragua, etc. Eh, yo creo que... Eh, y además es más efectivo, más expedito, porque un proceso penal te toma seis, siete años lograr una condena contra una pandilla. En cambio, una pandilla tú la resocializas en dos años. Eh, pero además eso <risa> es más efectivo. ¿Por qué digo que es más efectivo? Porque se logran los dos resultados que busca cualquier política de seguridad. Se logra transformar al delincuente para que deje de serlo es decir, resocializarlo pero además de eso se reducen los índices de criminalidad eh, dramáticamente nosotros, ya le digo en nuestro eh, gobierno logramos eh, reducir los homicidios de 74 por cada 100 habitantes a 17 por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, entonces yo creo que está claro que el gobierno debe hacer un esfuerzo para implementar nuevamente eh, mecanismos de, de prevención mediante la resocialización.
1: Usted usó una palabra fuerte. Dijo que era un fracaso la estrategia de, de, de seguridad del, del gobierno. Sí, yo no tengo ninguna duda de eso.
0: Eh, y no solamente la, la estrategia de seguridad, la estrategia económica, eh, la pandemia... Mira, en la pandemia Panamá perdió 20% del Producto Interno Bruto porque el gobierno decidió encarcelar a todos los ciudadanos. En cambio, países como Paraguay, Colombia, Costa Rica, Uruguay perdieron solamente el 5%. Es decir, nosotros perdimos un 15% del Producto Interno Bruto que no debimos perder. ¿Por qué? Porque el gobierno le entregó eso a personas que no tenían el, el criterio formado ni tenían la capacidad para tomar las decisiones correctas. 15% del Producto Interno Bruto. Si el Producto Interno Bruto es de 60 mil millones, equivale a 9 mil millones que perdimos, que no debimos haber perdido. Es decir, tres ampliaciones del canal, nueve líneas del metro se pudieron haber construido con ese dinero. ¿Y eso en qué se traduce? Eso se traduce en que yo tuve que gastarme mis ahorros, tuve que subir los límites de mi tarjeta de crédito, un primo mío perdió el trabajo, yo tuve que ir a salir a ayudarlo. Otro tuvo que devolverle la casa al banco, otro se quedó sin empleo. Es decir, esos 9 mil millones no son cifras. Esos parciales. 9 mil millones son un daño que se le ha causado al panameño
1: promedio, a la clase media. Ya que usted casa la seguridad con el tema económico, dice que la, la, la grama del vecino siempre se ve más verde. Pero hay que aceptar que hay algunas gramas de algunos vecinos que de verdad están más verdes. Yo no soy un Bukele Lovers, no lo soy, porque siento que hay temas en los que se le ha ido la mano. Pero hay que aceptar que en el tema seguridad, hombre, los propios salvadoreños reconocen que caminan por donde antes no podían caminar con libertad. Y cuando la mafia política quiso entonces asumir el papel de los pandilleros y cobrando peajes para entrar a zonas y todo lo demás, también se le puso un alto y en El Salvador se dio un ambiente... Que, por ejemplo, le está trayendo por consecuencia que Google establezca su hub para la región allá. Aquí salimos con una explicación de parte del gobierno que nosotros vamos adelante. Pero espérate, sí vamos adelante, pero el hub de Google está allá, no está acá. Y así vemos también en Costa Rica que hay mucha más inversión y todo lo demás. La, la, el tema seguridad impacta en el tema, y pa, la, la pregunta es inocente, ¿no? Pero impacta en el tema de inversiones extranjeras, ¿cierto? Sí, yo creo que
0: si tú miras, por ejemplo, justo después de la pandemia, Dell, eh, Amazon y Boeing establecieron nuevas unidades de negocios en Costa Rica eh, y le dieron la espalda a una ciudad de Panamá que estaba eh, inundada de balaceras y que sigue con el problema de, de seguridad. Eh, pero no solo eso, yo creo que el, el PRD le ha hecho mucho daño a la educación pública del país, porque el PRD con ese tema del voto ponderado ha tomado el control desde no desde hoy, desde la década de los 70 de, de, las, de las universidades públicas y entonces existe este círculo vicioso dentro de las universidades públicas donde los profesores votan por el rector que les dio un ascenso y ese rector les da otro ascenso que le promete y que vuelven a votar por ese rector y entonces es un despropósito porque el sistema está diseñado para nombrar más miembros del PRD dentro de las universidades en lugar de mejorar la calidad educativa. Para que tengas una idea, Incae, con la mitad del presupuesto de la UNACHI, es una de las 20 mejores eh, eh, universidades del mundo en materia de educación continuada de negocios. La UNACHI es la 6.900 y tantos. Y sin embargo, la UNACI tiene el doble del presupuesto ¿Por del ¿Por qué pasa
2: eso? Ahora que tocó y, el tema. Y,
0: y ese, ese, esa clasificación es una clasificación muy seria porque sí. el, es hecha por el Financial Times, que es quizás el periódico más sí. conservador y más serio de, del Reino Unido.
2: Ahora, teniendo esa ubicación, el por qué usted cree que ocurre todo lo que ha pasado en, en los últimos al menos cuatro años, aprobación de reelección, aumento de presupuestos...
0: Bueno, En el gobierno pasado se pasó una norma que impedía la reelección en la UNACHI y en este gobierno una serie de diputados, algunos de los cuales tienen maestrías de la UNACHI, pero nadie nunca los ha visto en la UNACHI, eh, eh, revocaron esa prohibición de, re de reelección, pero yo creo que es un problema endémico. Eh, quizás tú no lo recuerdas, Susan, pero yo sí lo recuerdo en la década de los 70 y 80, los rectores del Centro Regional Universitario de Chiriquí religiéndose y religiéndose y religiéndose. Es decir, estamos hablando de 50 años de control de las universidades públicas. Pero fíjese 20, que... De, 20 sí. de dictadura y 30 sí. de periodo post-dictadura. Pero fíjese o que... Sea, que si... yo creo que... ¿Qué sucede? Sí. Cuando, cuando tú eres del Amazon o Boeing... Claro. Y tú necesitas un, un equipo de mil, dos mil ingenieros y expertos en administración de empresas y en cadena de suministro, etcétera. Tú miras a Panamá y, y Panamá no hay eh, un nivel educativo como el que esas universidades están buscando. En cambio, vas a Costa Rica, Costa Rica tiene tres, cuatro de las mejores universidades de Latinoamérica. Entonces, eh, las comparaciones son odiosas, pero a veces son necesarias. Yo creo que el PRD debe hacer un mea culpa o debe tener algo de piedad con el país y salirse de las universidades públicas y transformar eso en patronatos, que me parece que los patronatos funcionan eh, de una manera más e
1: efectiva, o buscar algún otro modelo. Ahora, ensayando a ser justos, si bien es cierto, se prohibió en la Universidad Autónoma de Chiriquí, la universidad lo que usó como argumento es que en la de Panamá está ese sistema y se equiparó, ¿no?, porque eh, eso la, sí no, el porque, argumento porque, de ellos es más porque, de muchos. Porque eso, sí, pero es que al final sí se lo prohibiste la de Chiriquí en el gobierno anterior, pero la dejaste en la de Panamá, y ese es un vicio en la de Panamá y en la de Chiriquí. Entonces, ahí pagó el pequeño por el grande, y es el mismo mal, y es el mismo mal. Entonces, no es que este tiene que ponerse. El Estado, independientemente de quién sea, porque vienen los gobiernos y hacen las cosas a medio y después critican al otro. Pero tú tampoco lo hiciste. Vamos a migración, que tenemos una crisis en migración. ¿Qué
0: hacemos? Yo escuché recientemente a a Rolando Mirones, que es una de las personas pues, que diseñó la, la política de seguridad ciudadana, decir que es, es posible que ellos cierren la frontera del Darién. Yo creo que la frontera del Darién no es un portón, una puerta que uno le pone llave, le echa candado y se va a la casa a dormir. En realidad estamos hablando de decenas de kilómetros
2: 260. De,
0: de, de zona selvática uh -huh. y póngale 12 millas náuticas en el Pacífico, 12 millas náuticas en el, en el Caribe. Eh, y, el, y la verdad es que esos migrantes que vienen a nuestro país, si usted les dice no puede por Puerto Valdía, pues van a ir por otro lugar. Si le dicen en Sapsurro, le dicen en Puerto Valdía se cerró ellos cogen un bote y, y eh, ese bote los deja en algún sitio de la, de la comarca eh, Cunay, eh, Cunayala. Entonces, me parece que es un poco inocente, por decirlo de alguna manera, pensar que, que tú puedes cerrar la frontera y resolviste el problema. Si no se, se puede se cerrar, ¿qué hacemos? El problema, es, eh, el problema es muy sencillo, además no es culpa del gobierno, eh, yo no culpo a, a migración o a o a Anito Cortizo, el problema migratorio es un problema de mercado laboral, la fuerza, eh, la mano invisible del mercado. En Colombia hay salarios mínimos de 250 dólares, en Venezuela de mucho menos. Entonces, esas personas quieren seguir el sueño hacia, hacia los Estados Unidos donde hay salarios de 12, 15, 20, 25 dólares la hora. 1500 quinientos, dos mil dólares al mes pero y esa, cómo, esa fuerza cómo, no la puedes detener
2: Eso no lo vamos a detener, pero ¿cómo controlamos un poco porque tampoco es erradicarlo al, al 100% porque eso no se va a lograr, pero ¿cuál sería el método en este momento que, que debiera poner en marcha la actual administración en estos nueve meses que le quedan?
0: Yo creo que deben desplegar más recursos tanto recursos humanos como recursos logísticos eh, no solamente de migración sino también eh, policial y, y de, pues, de temas sanitario y de inteligencia, porque hay varios riesgos, hay un riesgo sanitario, una enfermedad como estas exóticas que existen en África o en algún otro país, se ha introducido a, a Panamá y nos cause otra crisis sanitaria. Pero al desplegar ¿Eh? más
2: personal, no, ¿no estaríamos todavía abriendo más esa puerta para que... Eh, muchos digan, ah, no, mira, ya pasaron, tienen más personal sanitario, tienen... No, ¿No sería contradictorio? Pero, lo que Mira estamos... lo que está
0: pasando, y, y hablo desde lo anecdótico porque no tengo las cifras, pero yo traba, mi oficina en la ciudad de David, yo, yo vivo en la ciudad de Panamá, pero de tiempo en tiempo tengo que ir a la ciudad de David a trabajar. Mi oficina está en la parte de arriba de una plaza comercial, y abajo están los venezolanos y algunos que otros colombianos pidiendo dinero. Y con frecuencia converso con ellos... En, en David se ha generado el, la costumbre ya de casas o, o galeras en las cuales ponen colchones y alquilan el colchón a cuatro dólares la noche para que un migrante duerma. Eso le da derecho a una ducha, a usar algo de la energía eléctrica, a recargar su celular y salir de nuevo a la calle al día siguiente a pedir limosna o a vender golosinas o eh, eh, chucherías. Entonces, ¿qué sucede? Usted, tú conversas con ellos y le dices... ¿Tú sabes dónde quedan los planes de Hualaca? No saben. Esos son individuos que han venido fuera, sin ningún tipo de registro, no sabemos si son terroristas, delincuentes comunes, asesinos seriales, personas con alguna enfermedad exótica, etcétera. Entonces, por eso, a eso es a lo que me refiero cuando digo que hay, es necesario
1: desplegar más recursos para que el asunto no se salga de control. Yo no sé, yo yo siento que hay algo en este rompecabezas de este gran problema que no estamos, de los que no tenemos los suficientes datos. Ayer me di la tarea de ver cómo le está atendiendo Costa Rica, y esto a raíz de que vi una entrevista del presidente costarricense en CNN, y que hubo una pregunta que a mí me resultó incómoda, porque al presidente de Costa Rica le preguntan por el problema del tapón del Darien, y que se podrá controlar como si Costa Rica tuviera algún control. O Entonces sea, siento que hay algo de personalidad como país que hemos perdido en el concierto de naciones. Porque de alguna forma el, el presidente Petro se va a conversar directamente con el presidente de Costa Rica. Pasando por encima de Panamá, que es el vecino con el que tiene el blío aquí ahora mismo. Se va directamente allá. Eh, el de Estados Unidos también se va allá. Y como que nosotros como que no estamos. Eso a mí me... Me resulta incómodo porque lo que está haciendo Costa Rica es bastante similar a lo que estamos haciendo nosotros. Y Costa Rica lo que está diciendo ella es, dosifiquemos esto para que sea la cantidad que podamos atender. Y ellos hablan de que nos están llegando 3.000 eh, prácticamente a diario y no podemos con 3.000. Y el presidente de Colombia es con la tesis de que no, que haya libertad de movimiento. Pero lo extraño es que en el concierto de Naciones, no sé, levantamos la mano y al presidente para reunirse con el de Colombia tiene que ser allá en una bilateral en la reunión de las Naciones Unidas, algo está pasando. No sé cómo interpreta usted este, esta, 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 estos eventos de lo que le hablo. No sé cómo lo interpreta. Bueno, es, es difícil hacer esa lectura. Yo creo que habría que hablar con
0: un experto en, en derecho internacional, en relaciones diplomáticas, pero sí es cierto que el, el, los norteamericanos, desde nuestro eh, inicio de relaciones con, con, con China... Eh, quizás eh, pero Costa Rica pues, también ha, tiene relaciones con China ha tenido otro tipo de, de acercamiento a la situación pero en todo caso yo creo que el Panamá siempre ha sido un aliado importante de los Estados Unidos y, y para nosotros trabajar hombro con hombro con los norte, norteamericanos en todos los problemas y las, y las los distintos frentes que tenemos en común, yo creo que es ya una tradición y no creo que podemos decir que los Estados Unidos en este tema han abandonado a Panamá, al contrario, todas las secciones de la Embajada Americana están permanentemente trabajando de la mano con, con el gobierno panameño, yo soy testigo de ello porque yo he trabajado en tres ocasiones, yo he sido viceministro de gobierno, luego director de la PTJ y luego ministro de seguridad pública y, y siempre eh, hemos visto la gran cantidad de recursos que despliegan los norteamericanos en Panamá en coordinación con el gobierno panameño para eh, tratar eh, todos los temas, desde temas sanitarios hasta temas de cooperación, pasando por temas de seguridad nacional y seguridad ciudadana. De manera que yo, en realidad, eh, creo que es, es, son maneras distintas de manejar la, las relaciones internacionales, pero déjame decirte que la frontera de Panamá con Costa Rica es igual de permeable que la del Darién. Es distinta, eh, digamos... Eh, geográficamente, pero, pero el, el nivel de permeabilidad es, es muy parecido. Si el tú manejo vas...
2: quizás es lo diferente eh, de, de, el... del, del tema de Costa Rica con Panamá. Eh, creo que nos queda claro que cerrar para Rodolfo Aguilera no es la opción, cerrar la frontera. Eh, su propuesta iría en reforzar eh, todo el tema migratorio, todo el tema de salud, y todo el tema de pie de fuerza a lo largo de nuestra frontera. ¿Es así?
0: Y administrar el problema con mayor intensidad y, may y mayor cantidad de personas y funcionarios públicos y, y logística en los sitios críticos de la ruta.
2: Bueno, señora Aguilera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana conversando de, de temas de interés nacional que a todos los panameños nos debe llamar la atención.